0: Register at merversdiamond.com o call 1-800-her love.
1: Voi sapete che la storia degli, degli esseri umani è molto lunga. e che sono millenni che noi siamo su questa terra e che le persone che vivevano nel passato in parte erano diverse da noi. Erano diverse da noi perché a scuola gli insegnavano delle cose diverse. Perché di fatto poi i bambini, quando nascono, come dire, sono tutti uguali da un certo punto di vista nessuno gli ha ancora insegnato cosa è giusto fare, cosa non è giusto, come si deve vivere e noi da un certo punto di vista siamo gli, gli uomini e le donne sono sempre uguali, se uno incontra Dante Alighieri o incontra Giulio Cesare e gli dice eh, è tardi già, non hai un po' di appetito? Allora vi assicuro che anche Dante Alighieri, anche se sono passati 700 anni, ti dice, beh sì, effettivamente un po' di appetito ce l'ho, andiamo a mangiare qualcosa. Voglio dire che noi esseri umani possiamo capirla la gente del passato, possiamo sempre capirla perché nel profondo siamo le stesse persone. E quindi anche gli uomini e le donne del Medioevo in realtà erano come noi da mille punti di vista, andavano a scuola e dicevano speriamo che oggi il maestro non mi interroghi, però poi le cose che si potevano fare che si consideravano giuste erano diverse da adesso perché andavi a scuola e dicevi speriamo che il maestro non mi interroghi esattamente come voi e come io quando andavo a scuola naturalmente eh, come tutti loro, anche il preside diceva speriamo che non mi interroghi stamattina poi però nella scuola del tempo di Dante il maestro ti interrogava e se tu non sapevi rispondere prendeva il frustino e ti diceva adesso vieni qua metti le mani
0: Paf, 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 paf.
1: Se lo facesse adesso uno dei vostri insegnanti lo denuncierebbero, perché noi oggi pensiamo che non sia giusto. Invece al loro tempo pensavano che fosse giusto. Loro pensavano, chissà se si sbagliavano, pensavano i bambini non hanno nessuna voglia di lavorare, bisogna obbligarli, e e quando ce n'è bisogno, ecco. Quello che sto cercando di dire è che noi possiamo capire la gente del passato Ma dobbiamo anche sapere che vivevano in un mondo dove le regole non erano le stesse nostre, c'erano delle regole diverse. E allora Dante era un uomo del suo tempo. Dante, c'è un passo nell'inferno, in cui Dante incontra un suo cugino che si chiama Geri del Bello. E questo cugino, in realtà, non è che lo incontra, perché lui non lo vede neanche. E Virgilio, sapete che Dante attraversa l'inferno guidato da Virgilio, no? E Virgilio gli dice, ma sai che lì, hai visto che c'è uno... Dante dice, io mi stavo guardando intorno perché sono sicuro che qua c'era un mio parente. Sono in una zona dell'inferno dove ci sono i violenti, eh, dove c'è gente che ha provocato risse, che ha versato il sangue. E Dante dice, io credo che qua ci deve essere un mio parente. E Virgilio gli dice, ma io l'ho visto. Tu non l'hai visto perché ti ha guardato da lontano e poi ha fatto un gestaccio e se n'è andato. E Dante dice, lo so, ha ragione, quello lì è arrabbiato con me, e ancora arrabbiato con tutta la famiglia. È ancora arrabbiato con tutta la famiglia perché questo è un cugino, si chiama Geri, Geri del Bello. Il papà si chiamava Bello e il figlio si chiama Geri del Bello. Geri del Bello l'hanno ammazzato a un certo punto questa è una prima differenza del mondo dove vivevano loro erano violenti erano molto più violenti di noi non c'erano quelle regole che a noi insegnano fin da bambini cioè che la violenza non è mai una bella cosa che non bisogna picchiare gli altri quando litighi e quando diventi grande non bisogna ammazzare quelli con cui litighi a noi sembra ovvio e meno male che ci siamo messi a pensare così e invece all'epoca non era necessariamente così e Dante dice il cugino Geri l'hanno ammazzato e sai perché era così arrabbiato quando mi ha visto? Che se n'è andato facendo un gestaccio? Perché noi non l'abbiamo ancora vendicato. Bisogna vendicare le cose. Ora noi pensiamo, ma al massimo saranno i mafiosi? Che quando, no, quando ammazzano uno della banda, allora loro vanno a ammazzare uno dell'altra banda? Sono cose da criminali, sono cose vergognose, la gente normale non le fa. Eh, voi ragazzi quando divento diseducativo me lo dite, eh, mi raccomando, <ride> ma al tempo di Dante invece, mi avete chiesto Dante uomo del suo tempo, ebbene sì, al tempo di Dante le regole erano diverse, le regole erano se ti ammazzano qualcuno della tua famiglia e può capitare a tutti, perché siamo gente violente, andiamo in giro armati, se ti ammazzano qualcuno della tua famiglia eh, bisogna vendicarsi, Se non ti vendichi è una vergogna e Dante dice proprio questo a Virgilio, tutti noi della famiglia non abbiamo ancora vendicato questa vergogna ed è una vergogna per noi non averlo ancora fatto. Dopodiché Dante è un criminale? No, è una persona che vive secondo le regole del suo tempo. L'altra cosa dove si vede la grossa differenza è come vivono l'innamorarsi perché loro si innamorarsi è una di quelle cose che gli esseri umani fanno nello stesso identico modo in tutte le epoche, noi siamo fatti così, siamo fabbricati così, viene un momento nella vita in cui ti accorgi, mentre se sei un maschietto, fino a una certa età, le bambine erano fondamentalmente il nemico, eh, a un certo punto scopri, ma se invece, e immagino che forse per le bambine non sia diverso, però non lo posso dire, io mi ricordo... Beh, Quando io ero a scuola alle elementari c'erano ancora addirittura le classi separate, eh? quindi quando io ero alle elementari so, avevo solo amici maschi, le bambine erano in un'altra parte della scuola, le vedevi lontane, lontane, noi avevamo i grembiolini neri e loro i grembiolini rosa, erano lontane, lontane era un altro mondo e poi viene un momento nella vita in cui dici ma sai che invece sono interessanti e poi ne vedi una e ti innamori e per le bambine è la stessa cosa. Ed è successa la stessa cosa a Dante, lo racconta lui in uno dei suoi libri, La vita nuova, lui racconta che quando aveva nove anni, poi qualcuno dice eh, perché il papà lo ha portato a una festa, non è lui che lo racconta, però poi quelli che alla sua epoca hanno cercato di raccogliere le notizie sulla vita di Dante ci dicono sì sì, eh, risulta che il papà lo ha portato a una festa, eh, lui aveva nove anni e a quella festa c'era una bambina, questo lo racconta Dante, ho visto quella bambina con un vestitino rosso e di colpo mi sono accorto che mi ero innamorato, a nove anni, dopodiché questa cosa succede esattamente come succede a noi, vedi uno, vedi una, e di colpo cominci a pensare a quella persona lì, però noi oggi, vabbè non a nove anni, però viene un momento della vita in cui dici mi innamoro e magari se mi va bene e anche quella persona mi ama ci sposiamo, o andiamo a vivere insieme comunque, mettiamo su una casa insieme, famiglia insieme, magari facciamo anche dei figli, comunque vogliamo vivere insieme, per noi sembra ovvio che quando ti innamori poi il risultato è che ci vuoi stare insieme a quella persona, mentre loro erano abituati, loro vivevano in un mondo più duro da questo punto di vista, eh? loro erano abituati non come noi, che uno dice mi sono innamorato, mi voglio sposare, vabbè sei, nove anni, Papà e mamma ti dicono magari non ancora, ci pensiamo ancora un momento. Ma se hai vent'anni lo fai se vuoi e pensi che nessuno ti può dire di no. Invece nel loro mondo si ubbidisce ai genitori, alla famiglia, sempre. E, E specialmente in una cosa importante come sposarsi con qualcuno. E la famiglia ti dice sposarti solo perché ti sei innamorato, ma figuriamoci. Sposerai una persona di una famiglia nostra amica con cui vogliamo stringere dei rapporti e dobbiamo parlare di soldi, di quanto si spende per questo matrimonio, lo decidiamo noi con chi ti sposi, poi speriamo tutti che tu e tua moglie o tu e tuo marito vi vogliate bene per carità, ma non è la cosa più importante, da loro funzionava così e credevano che andasse bene così e quindi Dante si innamora di Beatrice e nemmeno per un attimo pensa magari la sposa. Magari ci vado a vivere insieme. Perché quelle è una, sono due cose diverse, ecco. Non lo so, sono argomenti non facili, però il Medioevo è diverso per quello. Non è solo diverso perché andavano l'ar- con l'armatura, o oh, d'accordo, o non avevano i computer. Eh. Vabbè, si sa quello. Ma non è il modo diverso di vestirsi, è il modo diverso di vivere, di pensare, che, che cambia le persone, ecco. E in questo senso Dante è, ecco, ancora una come vedi non mi lascio fermare ma ancora un'altra cosa noi come dire una cosa triste una cosa brutta una morte in famiglia può sempre capitare anche nel nostro mondo però nel nostro mondo si vive in genere si vive molto a lungo ed è molto raro che qualcuno muoia da giovane quando Dante scrive la Divina Commedia e ha 40-45 anni ma lui la fa finta che la cosa avvenga nell'anno 1300 quando lui aveva 35 anni, d'accordo? Tutti quelli che incontra all'inferno, in purgatorio, in paradiso, sono già morti quando Dante aveva 35 anni. Piccola parentesi, ci sono almeno una persona o due che lui odia talmente tanto che li vuole mettere all'inferno lo stesso anche se non sono ancora morti e allora li mette all'inferno e si inventa che quando uno è davvero molto cattivo, già prima che muoia arriva un diavolo, trascina la sua anima all'inferno e si mette lui, il diavolo, al posto dell'anima e quella persona sembra viva e invece è uno zombie, praticamente no. Dante si inventa questo perché c'è qualcuno che lui odia talmente tanto che lo vuole ficcare all'inferno, dice non è ancora morto, che e non importa, mi invento un trucco per metterlo all'inferno lo stesso. Ma non è questo che volevo dire, volevo dirvi che quindi Dante incontra tanta gente che quando lui aveva 35 anni è già morta e in purgatorio comincia a incontrare i suoi amici, per tutto il purgatorio Dante incontra i suoi più cari amici, incontra Forese Donati, incontra il musicista Casella, incontra il fabbricante di strumenti musicali Belacqua, per parentesi Belacqua è un soprannome vuol dire uno che beve acqua, Ed è un soprannome che si dava a quelli che l'acqua non la vedevano neanche per scherzo, naturalmente bevevano solo vino, per scherzo li chiamavano così. Ma sono tutti i suoi amici che sono già morti. Ecco, un'altra cosa che capitava a quelli che vivevano nel passato, non solo nel Medioevo e anche nell'antichità, era l'abitudine al fatto che la gente muore facilmente. Muore facilmente e tu ti devi abituare al fatto che il dolore della morte dei dei tuoi amici, delle persone care, è una cosa... Che capita continuamente. Ecco. Per chiudere voi direte: meno male che siamo nati adesso. Sì, in realtà sì, noi siamo fortunatissimi da tanti punti di vista, essere nati adesso. Però non dobbiamo pensare che loro erano infelici, perché loro non sapevano che sarebbe venuto un mondo in cui si viveva più a lungo, in cui ci si ammalava di meno, si curavano meglio i malati dove se avevi mal di denti andavi dal dentista e lui senza farti troppo male ti curava eh, loro non lo sapevano che ci sarebbe stato quel mondo e quindi loro erano felici o infelici nel loro mondo eh, in base a quello che gli capitava ma senza pensare, peccato che sono nato nel Medioevo ecco. Anzi, naturalmente loro non sapevano di essere nati nel Medioevo perché se c'è una parola sapete cosa vuol dire Medioevo? vuol dire un'epoca che sta in mezzo medio, in mezzo, no? fra l'antichità e noi e loro che sono vissuti allora, mica sapevano che dopo saremmo venuti noi, quindi non avevano la minima idea che la loro epoca era il Medioevo e era la loro vi- epoca l'unica che abbiamo perché ognuno di noi riceve in destino, in regalo una, una, un'epoca in cui vivere una vita da vivere, ci siamo dentro e buono
2: grazie Miriam <ride> Abbasso pure la maschera Com'era Dante da piccolo? Quali erano i suoi amici più stretti?
1: Allora, le cose che ho detto riguardano Dante già grandicello, effettivamente. Di Dante da piccolo noi sappiamo molto, anzi, diciamo pure che non sappiamo niente tranne quell'unica cosa. Che lui dice, avevo 9 anni e ho visto una bambina col vestitino rosso. Fine. Dopodiché uno potrebbe dire, vabbè, la domanda ho risposto, passiamo alla prossima. Eh, no. Però è importante questa domanda perché mi permette di dirvi una cosa, voi studiate storia e va bene, Eh, avete un manuale immagino, un libro di storia, avete un libro di storia pieno di cose da studiare, di nomi, di date e potete avere l'impressione che la storia noi la conosciamo, che si sa tutto, che si sa tutto del passato, invece sappiamo poco, un'infinità di cose non le sappiamo. Io so che Dante ha incontrato la bambina col vestitino rosso perché ce l'ha raccontato lui. Se non gli veniva voglia di raccontarcelo, non lo sapevamo. Poi possiamo costruire, come cercare delle informazioni, no? Cercare dei documenti, cercare dei libri dove all'epoca ci hanno dato delle notizie. Ma non sappiamo un sacco di cose. Dante, noi sapremmo come, che rapporto aveva con sua mamma, per esempio, Dante. Se ci avesse mai parlato di sua mamma ne sapremmo qualcosa. Dante non ci ha mai parlato di sua mamma. Sappiamo a malapena come si chiamava di nome, perché c'è un documento in cui a un certo punto c'è il problema della dote della mamma di Dante, che è morta già da tanti anni, sapete cos'è la dote? Una volta quando quando ci si sposava, e come vi dicevo sono le famiglie che organizzano tutto, la figlia che si sposava, riceveva dal padre dei soldi e quella era la sua eredità praticamente, voleva dire che poi lei era a posto, quando poi il papà fosse morto i soldi se li prendevano i fratelli maschi, lei aveva avuto la sua dote, era sposata, era sistemata, non se ne parlava più e questo significa che ogni tanto c'erano dei litigi eh, per il pagamento di questa dote, insomma abbiamo un documento che ci dice che a un certo punto c'è stato un problema per la dote della mamma di Dante, e lì sappiamo che si chiamava Bella, Monna Bella come dicevano loro perché a Firenze tutte le donne le chiamavano con questo questo appellativo Monna, Avete presente la monna Lisa, la gioconda di di Leonardo, se non avete presente andate poi a vedere su Google, monna Lisa, eh, come dire, la signora Lisa, ecco, e la mamma di Dante si chiamava la signora Bella, e di cognome? Boh, in quel documento non c'è scritto e noi non lo sappiamo, questo per dirti e per dirvi che in realtà noi c'è un'infinità di cose che vorremmo sapere e che non sappiamo però possiamo dire qualcosa più in generale su cos'era essere bambini all'epoca, e i bambini, io vi ho detto prima che gli adulti da un lato si assomigliano, perché siamo sempre esseri umani, siamo sempre uomini e donne, però anche da un'epoca all'altra cambia, perché ti hanno insegnato delle cose diverse, ti hanno insegnato che è giusto ammazzare uno che ti ha offeso, oppure ti hanno insegnato che non è giusto, e che non bisogna farlo, prima che ti insegnino le cose, I bambini si assomigliano abbastanza, si assomigliano di più nel corso del tempo, no? Perché non hanno ancora fatto il tempo a imparare le cose tipiche della loro epoca. I bambini giocano agli stessi giochi. Mm. Avete mai fatto un castello di sabbia? Sì. Sì. E come mai fate castelli di sabbia? La La vostra vita è piena di castelli. Sono molto importanti i castelli nella vostra vita. Perché non fate grattacieli di sabbia? o scuole di sabbia fate castelli di sabbia perché fate e li ho fatti anch'io gli stessi giochi che facevano i bambini del medioevo e i bambini del medioevo vivevano in un mondo pieno di castelli dove i castelli erano una cosa importantissima e hanno cominciato a fare castelli di sabbia e da allora non c'è più mai stato un momento in cui nel mondo non ci fosse un bambino o una bambina che stava facendo un castello di sabbia i bambini non hanno mai smesso di farli anche se oggi nei castelli non ci importa più niente perché non fanno parte del nostro mondo questo per dire che i bambini di allora somigliavano di più ai bambini di adesso di quanto non sia nel caso degli adulti e direi ancora questa cosa nel loro mondo i maschi e le femmine stavano molto separati perché in passato si era convinti che gli uomini e le donne i maschi e le femmine voglio dire sono così diversi che non possono fare le stesse cose e gli uomini fanno la guerra e fanno gli affari e vanno in bottega e, e le donne si occupano della casa, dei bambini, per tanto tempo la gente ha creduto che fosse naturale far così. È un'altra delle differenze del nostro mondo, noi abbiamo scoperto che invece uomini e donne possono fare le stesse cose e che si è più felici tutto sommato se ognuno è libero di fare quel che vuole. E invece una volta erano convinti che siamo fatti diversi e quindi è giusto così. Ma per i bambini non conta, uomini e donne nella Firenze di Dante vivevano separati. se uscivi con gli amici, tu Dante, erano amici maschi, e Beatrice che era innamorato di lei, e lei stava con le sue amiche, per carità anche adesso capita che si fanno delle cose fra maschi e delle cose tra femmine ovviamente, eh? ma non è una regola così fissa, nel loro mondo era così, ma non per i bambini, e Dante si innamora di Beatrice a nove anni perché a nove anni è ancora possibile, nel loro mondo che il papà va a una festa di uomini e la mamma se ne sta, magari va a una festa anche lei, di donne e invece i bambini, i bambini vanno dove vogliono, il papà se li porta dietro e e va in una festa di uomini dove però c'è qualcuno che si è portato la figlia femmina, tanto sono bambini, ed esattamente come oggi i bambini stanno a tavola per un po', poi si stufano e allora chiedono se possono alzarsi a giocare e vanno a giocare, ecco. E in questo senso noi ci possiamo immaginare l'infanzia di Dante. Ma sapere di sicuro, ecco, eh, sappiamo quasi niente.
2: Grazie. Giulia. Come si chiamavano
1: i figli di Dante? Hanno seguito la sua stessa strada? E Dante, riuscì a mantenere qualche contatto con la sua famiglia durante l'esilio? Ok, allora... sapete tutti che la vita di Dante è divisa in due nel senso che a un certo punto gli capita questa cosa di essere cacciato in esilio da Firenze e io mi permetterei di dire che secondo me voi avete studiato, come è capitato a noi avete studiato che Dante è stato mandato in esilio e diceva beh capirà è stato mandato in esilio E e e fine della storia provate a pensare un momento cosa vuol dire questa cosa vuol dire che tu sei... lui è andato via... fra l'altro era via da Firenze quando l'hanno condannato, eh, quando c'è stato il colpo di Stato, i suoi nemici, i nemici del suo partito hanno preso il potere e lui non ha più potuto rientrare. Non è neanche che l'hanno cacciato via, perché se ti cacciano via in fretta e furia magari riesci a mettere in una borsa qualcosa. Invece lui era partito per una missione, era ambasciatore a Roma e mentre tornava a Firenze viene a sapere che non potrà rientrare. Allora provate a fare lo sforzo di immaginare cosa vuol dire tu sei andato via da casa per un po' pensando torno la settimana prossima e vieni a sapere che non tornerai mai più hai perso la casa tutto quello che c'è dentro tutti i tuoi vestiti tutti i tuoi giocattoli tutti i tuoi libri tutte le tue carte tutte le tue cose tutto quello che faceva la tua vita non ce l'hai più nel caso di Dante visto che è un uomo del medioevo i tuoi cavalli Dante chissà quanti cavalli ha avuto in vita sua, ne parla spesso di cavalli, all'epoca erano importanti, piacevano a tutti e chi aveva i soldi ne comprava, ne aveva, imparava a cavalcare, chissà quanti cavalli ha avuto Dante in vita sua, ciascuno con il suo nome, il suo carattere, un'altra cosa che non sappiamo, va a sapere come si chiamavano i cavalli di Dante, però li ha persi tutti, le armi, Dante aveva fatto la guerra, qualunque persona del suo livello sociale aveva anche le armi per salire a cavallo in armatura, tutto perso i libri, perché a lui studiare piaceva, gli interessava studiare, leggere, scriveva poesie, i quaderni dove scriveva, tutto perso per sempre, e in più la famiglia, la moglie, i figli, poi quelli li recupera in realtà, i figli eh, li recupera, però in quel momento più niente, e non sei più cittadino della tua città, non hai più nessuna. ti chiedono tu di dove sei? Eh, di nessun posto, d'altro a un certo punto, quando è in esilio scrive io, io ho per patria il mondo come i pesci hanno il mare e a noi sembra un'immagine molto poetica ma lui secondo me lo diceva con angoscia perché i pesci nel mare non si fermano da nessuna parte non hanno una casa non hanno un posto che è loro allora va via da Firenze credendo di tornare il mese prossimo e non torna mai più a Firenze ci sono la moglie e i figli come si chiamavano questi figli noi ne abbiamo ricostruiti dico noi tutti quelli che nel corso del tempo hanno studiato Dante, eh? non è che l'ho scoperto io, però è da tanto tempo che si studia Dante, si cercano le informazioni, si trovano, allora ci sono dei documenti dove c'è un figlio che si chiama Giovanni, ce n'è un altro che si chiama Jacopo, ce n'è un altro che si chiama Piero, e sono tre dei più grandi discepoli di Gesù, sono tre dei più importanti apostoli, San Pietro, San Giovanni, San Giacomo, e questi sono nomi che Dante si è scelto per darvi a questi figli, ecco, eh, giro un po' intorno alla tua domanda, eh, ma che nomi si danno ai figli? Io mi chiamo Alessandro perché un mio bisnonno si chiamava Alessandro, eh, un po' di tempo fa era assolutamente normale che nelle famiglie si davano i nomi del papà, del nonno, del bisnonno, adesso si usa credo meno, eh, ma forse qualcuno di voi porta ancora il nome del nonno o della nonna, eh, ma comunque un'abitudine meno forte una volta era abbastanza forte quell'abitudine il papà di Dante si chiamava Lighiero per quello che si chiamano gli Alighieri eh, perché nella loro famiglia c'è quel nome lì il papà si chiamava Lighiero e il bisdonno si chiamava anche lui Alighiero invece Dante dà dei nomi che si sceglie lui nella sua famiglia non c'era stato nessuno che si chiamava Giovanni che si chiamava Jacopo, che si chiamava Piero si chiamavano in altri modi appunto Alighiero, Bellincione, Cacciaguida, tutti i nomi di una volta che sono spariti poi non si usano più e questo ci dice una cosa, ci dice che Dante quando fa dei figli non sta pensando io sono uno degli Alighieri, devo ricorda- nei nomi dei miei figli devo ricordare mio papà, mio nonno che era il modo normale di ragionare a quell'epoca, no lui si sceglie dei nomi che nascono dal fatto che lui è profondamente cristiano, profondamente credente e che queste figure di apostoli, di uomini che erano stati vicino a Gesù, gli interessano molto tant'è vero che nel paradiso comincia a incontrare i santi e incontra San Giovanni e incontra San Giacomo e incontra San Pietro che gli fa anche un po' di interrogatorio, come davanti al maestro, gli ha anche un po' di tremarella, di avere San Pietro che lo interroga. E, e in sostanza, appunto, lì è una scelta sua di dare questi nomi. Le figlie. E mi scuserete se per vecchia abitudine comincio dai maschi e poi vado avanti con le femmine. Vedete com'è difficile liberarsi da un'abitudine che per secoli ci hanno trasmesso. Ma questo dipende anche dal fatto che i maschi hanno lasciato più tracce. Perché hanno, hanno lavorato, hanno fatto una carriera. Piero è diventato giudice, abbiamo un sacco di documenti in cui vedi Messer Piero di Dante Alighieri che fa il giudice e e le donne stando a casa era più difficile che lasciassero delle tracce scritte che arrivano fino a noi. E quindi noi quando studiamo il passato abbiamo più cose da dire sugli uomini, c'è poco da fare e quindi drammaticamente rischiamo sempre comunque di mettere avanti gli uomini perché abbiamo più cose da dire le figlie sono due e si chiamano Antonia e Beatrice Beatrice come la Beatrice che lui ha amato per tutta la vita e che peraltro anche lei è morta giovanissima quello che dicevo prima no? e lui l'avrà vista tre volte in vita sua Beatrice 4-5 via, ecco le ha parlato due volte e se l'è portata dentro per tutta la vita e aveva sposato un altro perché si usava così e poi è morta E lui ha continuato a portarsela dietro. E una delle sue figlie l'ha chiamata Beatrice. E la moglie. E la moglie si chiamava Gemma. E noi abbiamo la netta impressione che sia uno di quei matrimoni di cui vi parlavo prima. Cioè, si sono Gemma dei donati. I donati sono una grande famiglia. Vicini di casa, degli alighieri. E anche quello conta. Immaginate una città del Medioevo. Una città come Firenze per l'epoca è una grande città. Poi Era poco più grande di Biella, eh? era il doppio di Biella come, come numero di abitanti, ma per l'epoca erano tantissimi, era una grande città, strapiena di gente, dove giravano un sacco di merci, si comprava e si vendeva di tutto, giravano un sacco di soldi anche, piena di cantieri perché stavano costruendo la cattedrale, il palazzo del popolo, e piena di immigrati e tutti abitavano lì dentro e i nobili i potenti oltre ad avere delle case avevano delle torri perché ogni tanto si facevano la guerra fra loro e in quel, eh, ogni tanto capitava che tutti, la famiglia si chiudeva nella sua torre e nelle sue case perché c'era una guerra contro una famiglia nemica, allora capite che in una città fatta così essere vicini di casa è una cosa piuttosto importante e quindi a un certo punto i donati e gli alighieri hanno deciso questi due ragazzi li facciamo sposare Dante e Gemma li facciamo sposare abbiamo delle cose in comune abbiamo degli interessi degli affari da fare non sappiamo esattamente eh, i motivi ma è sicuramente così risultato Dante e Gemma hanno fatto cinque figli momento cinque figli noi ne conosciamo cinque che sono diventati adulti ma all'epoca quando un bambino nasceva era normale come oggi che cresce e fa la comunione, fa la cresima e poi diventa e va a scuola, va alle medie, va al liceo, va all'università, trova un lavoro. O un sacco di bambini morivano da piccoli. No, un sacco di bambini morivano da piccoli. Se Dante e Gemma hanno fatto cinque figli che sono diventati adulti, ci sarebbe da scommettere che ne hanno avuto qualcun altro che è morto appena nato o da bambino. Era talmente, non che loro non soffrissero, eh, soffrivano come cani quando gli moriva un bambino o una bambina, però però sapevano che erano cose che succedevano. Allora, oggi immaginate un papà e una mamma che hanno cinque figli e magari anche di più. Uno direbbe una famiglia proprio molto legata. Invece, invece a noi, per quel che ne sappiamo, risulta che Dante e Gemma non è che fossero così, proprio perché non erano innamorati. Si erano sposati perché le famiglie lo avevano deciso. E quindi quando Dante, quando Dante si trova cacciato da Firenze non dice a Gemma vieni subito anche tu. È vero che probabilmente come dire ci sono i bambini piccoli è meglio che lei stia a casa a Firenze e i nemici se la prendono con lui ma non con la moglie non con i bambini fin lì anche loro non erano proprio beh, quindi, quindi la lascia lì. Poi più tardi i figli quando saranno grandi lo raggiungono noi sappiamo che quando Dante è morto, Jacopo e Piero, Giovanni si perde, non abbiamo più informazioni, anche lui non deve essere vissuto tanto, tanto a lungo, ma Jacopo e Piero, quando Dante muore, è vecchio, sono vicini a lui, e quando lui muore sono vicini a lui, quindi lo hanno raggiunto, di Gemma non abbiamo idea, però un altro grande scrittore di quell'epoca, Boccaccio, che ha scritto La vita di Dante, dice che appunto che Dante e Gemma non andavano d'accordo che quando lui ha dovuto andare via da Firenze eh, a quel punto ha detto va bene senti non c'è bisogno che tu mi raggiunga ecco e, e questo di nuovo per la serie del fatto che la vita di una volta da tanti punti la nostra è difficile da tanti punti di vista la loro aveva altre altre difficoltà altre cose che ti trovavi davanti con cui dovevi imparare a fare i conti diciamo ecco. grazie Giuseppe
2: i genitori di Dante erano d'accordo che lui facesse lo scrittore. Quale, quale percorso di studi bisognava servire per diventare un lettore? Sono un letterato ah. a quel tempo. Ok.
1: Allora, io ragazzi mi rendo conto che mi sto parlando solo di morti e di gente che muore giovane, e questo mi dispiace moltissimo. E tuttavia non dico che è colpa vostra sono le domande che mi fate. scherzo però i genitori di Dante sono morti giovani anche loro o meglio giovani quando lui era giovane quando Dante ha 18 anni non li ha già più i genitori eh, la mamma non sappiamo il papà eh, deve essere morto quando lui aveva 16 o 17 anni grosso modo e Dante è il capofamiglia a quel punto anche se hai solo 18 anni non importa lui aveva anche un fratello eh. aveva un fratello e delle sorelle ma lui era il maggiore e quindi lui è il capofamiglia e, per rispondere alla tua domanda, fa quello che vuole. Non deve chiedere il permesso a nessuno. Se fosse stato ovviamente di una famiglia un po' meno ricca avrebbe dovuto mettersi a lavorare, chiaramente. Ma Dante è di una famiglia che ha fatto dei soldi e a quell'epoca, un'altra differenza rispetto a noi, nel nostro mondo anche chi è ricco, straricco, continua a lavorare. Hai l'azienda, hai la ditta, hai l'impresa, investi, eh, segui la finanza, segui il mercato e, e nel nostro mondo non si guarda con eh, come dire con simpatia uno che dice sai che c'è, sono ricco, vendo tutto, ma chi se ne frega della fabbrica, degli operai, del lavoro che posso, nah, voglio godermi la vita, ci sono anche ai nostri tempi quelli che fanno così, eh, ma in genere non è il modello il tipo di modello che viene proposto oggi è uno che per tutta la vita si dà da fare, accumula sempre di più, loro non erano così, la loro idea era una volta che ci sono i soldi che si può star bene, basta lavorare, faccio quello che mi piace fare, di nuovo quando divento diseducativo voi segnalate, c'è un campanello, ma per loro era così, e Dante, Dante non si sogna di continuare a fare come aveva fatto suo padre, che prestava soldi a interesse, quindi ricavava guadagni, trafficava in vari modi, Dante no, basta, ormai ho abbastanza soldi per vivere tutta la vita tranquillo, credeva lui, che a 18 anni non sapeva quello che gli sarebbe capitato a 36, cioè di essere cacciato in esilio, lui credeva che poteva vivere tutta la vita tranquillo, e fare quello che gli piaceva, e una delle cose che gli piaceva fare, appunto, era leggere e scrivere. Ora, se si tratta di, legge, di scrivere poesie non c'era nessun percorso di studi da fare, come dire, ovviamente avevi imparato a leggere e scrivere da bambino, certo, col famoso maestro che ti bacchettava sulle dita se non avevi imparato, quindi alla fine tutti imparavano, deve imparare a fare poesie, cosa non facilissima, io non so se voi, qualcuno di voi scrive poesie, Io alla vostra età non non lo facevo ancora, ma poi al liceo quasi tutti abbiamo scritto qualche poesia, bruttissima di solito, Eh, ma oggi scrivere poesia è facile, non c'è bisogno bisogno della rima, Eh, metti in fila un po' di pensierini e pensi di aver scritto una poesia, invece ai loro tempi scrivere una poesia era una cosa seria, ci vogliono le rime, il numero giusto di sillabe, quindi devi imparare. Però Dante, in questo libro che vi dicevo prima, La vita nuova, in cui racconta, la sua, in cui racconta qualcosa della sua giovinezza, dice anche che lui ha che lui imparato presto a scrivere poesie perché gli sembrava una cosa molto divertente, molto eccitante. Si scrivono poesie, si fanno leggere agli amici, che anche loro ne scrivono, e ci scambiamo le nostre idee in quel modo lì. Loro ovviamente non hanno come dire, nei social, nei facebook, nei messaggini ma anche loro hanno voglia di scambiarsi impressioni fra amici diciamo che anziché metterci tre secondi a fare un post magari ci metti tre giorni a scrivere una poesia e poi la fai leggere ai tuoi amici e senti cosa ti dicono e questo per loro era un gioco eh, per quelli di quel livello lì poi la maggior parte dei bambini andavano a scuola a imparare a leggere scrivere e fare le operazioni perché poi andavano ad aiutare il papà in negozio chiaramente eh. era una città di negozianti, di mercanti, di uomini d'affari, Firenze uno come Dante dice no io lo faccio perché mi piace mi piace scrivere poesie e poi mi piace studiare è andato all'università probabilmente, non lo sappiamo di sicuro però l'università era un posto dove andavano in pochi costava molto caro non è come oggi che bene o male anche se costa sempre troppo rispetto a quello che dovrebbe secondo me nel nostro paese, però insomma sono costi non non impossibili, all'epoca bisognava essere ricchi per andarci E, e Dante ci va, ci va perché ha intenzione di continuare a studiare tutta la vita, di comprare libri sempre nuovi, i libri costano carissimi, oggi magari uno dice vorrei quel libro, devo comprare il libro di scuola oppure mi piacerebbe comprarmi un fumetto, un libro, costa 10 euro, costa 20 euro magari la famiglia dice però 20 euro, non è mica uno scherzo all'epoca di Dante un libro poteva costare 1000 euro, 2000 euro loro sarebbero rimasti sconvolti se avessero saputo che noi abbiamo delle macchine che stampano i libri e ne fai 1000, ne fai 10.000, ne fai 100.000 costano solo 10 o 20 euro per quello, ne fai quanti ne vuoi, loro sarebbero rimasti sconvolti, loro per avere un libro bisognava trovare qualcuno che ce l'aveva e poi farlo copiare da uno che se lo copiava tutto a mano, oppure te lo copiavi tu, più soldi avevi più lo potevi far fare a qualcun altro, se no lo facevi tu, ci metti tre mesi, c'è un libro che ti piace tanto, che vorrei proprio leggere, non dico Geronimo Stilton, oh, eh, però ecco, l'ultimo Geronimo Stilton, non l'ho ancora letto, ecco, provate a immaginare, ci metti mesi per trovare qualcuno che conosci in un'altra città che ce l'ha, e finalmente ottieni che venga uno a portartelo, devi pagargli tutto il viaggio, eccetera, e poi dici te lo posso lasciare un mese, e tu te lo tieni un mese e te lo copi sul tuo quaderno, parola per parola, e a quel punto hai il libro, ecco, per loro funzionava così e Dante, siccome i libri gli piacevano, appunto, ne comprava, ne copiava, ne faceva copiare e, e avrebbe passato volentieri la vita a far quello e a scrivere poesie d'amore credeva lui quando aveva 18 anni, 20 anni poi come sapete ha scoperto la politica e lì, come dire, si è messo a fare cose un po' diverse ecco. ma in sostanza ecco, per rispondere proprio alla fine della domanda non ha dovuto chiedere il permesso a nessuno e non ha dovuto fare un percorso di studio preciso voglio dire, suo figlio Piero farà il giudice il che vuol dire, vai all'università, ti prendi la laurea in legge questo era identico all'epoca, come oggi vai all'università, ti prendi la laurea in legge e a quel punto puoi fare la carriera del magistrato e e quindi devi fare quel percorso lì preciso invece Dante, anche quando è andato all'università ci andava perché gli interessava sentire delle cose come capita ancora oggi a me all'università, o meglio mi capitava prima del covid e mi capiterà di nuovo spero dall'anno prossimo, se potremo... oggi i miei studenti vengono all'università però appunto un posto libero, una persona seduta, un altro posto libero, mascherina, prenotarsi, invece in condizioni normali all'università ci può andare chiunque, È tutto aperto. Chiunque, anche senza essere iscritto, può andare all'università a sentire una lezione, sono pubbliche, gratis per tutti, e, e a me capitava di avere tanta gente che veniva all'università e magari non erano i, i ragazzi iscritti, magari vedevano delle persone di una certa età, che mi dicevano, ma io, io sono in pensione, ho tanto tempo libero, ho sempre desiderato studiare storia, per esempio, e adesso che posso farlo e nessuno mi obbliga, io vengo a sentire le lezioni, ecco Dante, Dante faceva un po' così, so.
2: Grazie. Francesco, ti sa qualcosa del carattere di Dante? Qualcuno ne ha mai parlato in qualche documento. Lei pensa che Dante sia un uomo da ammirare?
1: Allora, comincio dall'ultima, dai, comincio dall'ultima.
2: Prenditi le pause che ti servono, eh? Non è un Torturarti. No,
1: dai, scherzi. Se penso che Dante sia un uomo da ammirare, è una domanda secondo me importantissima, perché appunto, vabbè, questa scuola si chiama Dante Alighieri, sta in via Dante Alighieri, uno entra in quest'aula e vede un'intera parete di ritratti di Dante Alighieri, che avete fatto voi, suppongo, ecco, eh, e poi pensa se io adesso vi dicessi, ma no, secondo me, secondo me Dante, pff, allora, però dobbiamo capirci bene sul perché è un uomo da ammirare è un uomo da ammirare perché ha scritto una cosa pazzesca che è la Divina Commedia che io avevo letto alla vostra età senza capirci niente quindi vi garantisco che se se i vostri insegnanti sono riusciti a farvi apprezzare dei momenti della Divina Commedia vuol dire che sono davvero insegnanti bravissimi ma vi garantisco che quando sarete più grandi ci troverete ancora molto di più, ma molto molto di più perché altrimenti appunto se la Divina Commedia non fosse una cosa fantastica da leggere e ripeto, devi essere più grande per capire quanto è fantastica, eh? Eh, appunto non ci sarebbe via Dante, non ci sarebbe la scuola Dante, non parleremmo adesso di lui, quindi Dante è uno di quegli uomini che hanno lasciato un, pezzo, un patrimonio ecco, all'umanità, come gli altri grandi scrittori, come Shakespeare, come Omero, come i grandi architetti, come quelli che hanno fatto le grandi cattedrali, i grandi palazzi, come i grandi pittori, uno può vivere benissimo, senza mai leggere poesie senza mai entrare in un museo senza mai leggere un libro senza mai guardare un quadro senza mai sentire una canzone uno può vivere benissimo però secondo me vive un po' meno bene ecco. uno che vivesse tutta la sua vita senza musica eh, senza leggere se, ecco, vivrebbe meno bene semplicemente farebbe altro, benissimo farebbe altro però la verità e che per noi è importantissimo che ci siano dei cantanti che scrivono delle canzoni, Eh, e oggi ovviamente non saranno le canzoni del tempo di Dante, sarà Fedez, ma ecco, Fedez è un uomo da ammirare, Fedez è un uomo da ammirare nel momento in cui scrive delle cose che a voi piace sentire, quelli che producono delle cose che ci rendono più bella la vita sono da ammirare, quelli che l'hanno fatto 700 anni fa, e quello che hanno scritto, Ancora adesso, 700 anni dopo, può riempire la vita delle persone che la leggono, ecco, ed ammirare per quello. Questo non vuol dire che fosse un uomo che uno deve dire, ah io vorrei essere come lui in tutto, aveva un sacco di difetti magari, noi lo conosciamo fino a un certo punto, però già a occhio e croce qualche difettuccio eh, viene fuori sia leggendo quello che lui dice di sé, sia leggendo quello che la gente che l'ha conosciuto diceva e cioè, come dire sto cercando le parole perché non voglio dire che era un po' presuntuoso però Dante a un certo punto scrive io, io vedo spesso la gente che sbaglia e, e mi sono detto ma quando uno sbaglia quando uno fa qualcosa di sbagliato poverino non è mica colpa sua però bisogna avvertirlo bisogna avvertirlo per il suo bene e dice Dante io mi sono dato proprio questa regola che quando vedo qualcuno che fa una cosa che non va bene eh, vado subito a dirglielo e dice Dante io pensavo che mi fossero grati perché facevo questo allora voi immaginate uno che tutte le volte che vede uno di voi che fa qualcosa che non va bene arriva lì e dice Ah, guarda che stai sbagliando, guarda che te lo dico per il tuo bene eh! eh io non so, io non sarei contento di una persona così e non vorrei un compagno di banco così fondamentalmente e dunque Dante aveva un carattere non facile Dante aveva era uno che aveva l'impressione di aver sempre ragione mi interrompo tutti noi esseri umani pensiamo di aver sempre ragione io ho sempre ragione e semmai sono gli altri quando non vado d'accordo con qualcuno sono gli altri che si sbagliano eh, l'essere umano è programmato per funzionare così Poi se sei intelligente ti fermi e ti dici ma è possibile che solo io abbia sempre ragione, Eh, magari no, magari qualche volta sbaglio anch'io, ecco Dante era uno che non aveva tanto la tendenza a dire ma magari qualche volta sbaglio anch'io e dunque il carattere di una persona non è necessariamente una cosa da ammirare e se noi lo avessimo qui adesso... A parte che naturalmente non sarebbe vestito di rosso e con la corona da in testa perché noi lo rappresentiamo sempre così, giustamente perché uno lo vede e dice è Dante, eh, ma lui chiaramente non andava in giro con la corona da in testa, eh. lo avrebbero messo in manicomio se fosse andato in giro per la strada con la corona da in testa che era il simbolo appunto dei grandi poeti secondo loro, al massimo se la provava davanti allo specchio da solo in casa quando nessuno lo vedeva. Ma certo, non andare in giro per la strada vestito così. Se l'avessimo qua vestito normalmente, come ci si vestiva normalmente ai suoi tempi, e senza corona d'allora in testa, magari, magari non sapremmo bene cosa farcene, ecco. Perché di uno che ha sempre ragione e che è lì che bacchetta quelli che sbagliano, insomma, non è quello, quindi. È il fatto che quest'uomo che avrà avuto i suoi difetti, avrà fatto i suoi sbagli e chissà come ha trattato la moglie Gemma, va a sapere cosa pensava Gemma di lui, ecco, tanto più quando ha detto questa figlia la chiamiamo Beatrice, diceva scusa, ecco, dopodiché dopodiché è stato un grandissimo uomo per quell'unico motivo, che ha scritto una cosa grandissima che l'umanità non si dimenticherà mai più, ed è per quello che lo ammiriamo, ok?
2: Grazie, allora eh, farei leggere le due domande successive perché parzialmente hai già risposto con questi interventi, ma ci tengo che sia Michele che Jamila leggano le loro domande. Mm? Quindi Michele...
0: Come ha avuto altro. Dante essersi innamorato di Beatrice avendola vista una, una sola volta? La moglie di Dante sapeva del suo amore
2: per Beatrice?
1: Ok, beh se io, io direi qualcosa comunque adesso, eh. poi, poi facciamo un'altra domanda, anche sì, sì. se già ris- in parte abbiamo già trattato questi argomenti, però si può sempre tornarci su e aggiungere qualcosa perché a me viene da pe- queste domande, eh, come dire sono state discusse insieme e poi loro sono solo dei portavoce sì, no, no. oppure che... chi fa la domanda l'ha proprio pensata lui
2: non necessariamente nel senso che i ragazzi hanno lavorato per classe cercando di pensare ciascuno quindi alla propria domanda le abbiamo messe insieme volte chiaramente Curiosità si ripetevano quindi le abbiamo assemblate e poi per non fare torto a nessuno le abbiamo distribuite tra chi ha voluto essere ecco,
1: presente D'accordo. no, ti chiedevo questo perché mi dicevo va bene, lui mi ha chiesto come ha potuto Dante innamorarsi di Beatrice la prima volta che l'ha vista e quindi vuol dire che Michele Michele che mi ha fatto la domanda non gli è ancora mai capitata questa cosa eh, ti assicuro che ti capiterà prima o poi, <ride> nel senso che per carità io mi sono innamorato tante volte da ragazzo e non è che mi ricordo di, con precisione assoluta che è stata già la prima volta, ecco. però innamorarsi di una persona che non sai affatto chi sia. Magari non sai neanche come si chiama, la vedi sul tram, sul tram a Torino c'erano i tram quando andavo a scuola, eh, la vedi sull'autobus, eh, la vedi per la strada, e non sai chi è, non sai cosa pensa, che carattere ha, non sai niente di quella persona, però, però la prossima volta che prendi l'autobus guardi se c'è o non c'è, questa cosa ti sicuro che capita normalmente tuttora e, e il bello è che capitava anche nel Medioevo, nell'antichità e, e secondo me anche gli uomini delle caverne capitava che uscendo vedevano una persona nella caverna vicina e dicevano, beh, però eh, quel giorno non riuscivano a pensare a qualcos'altro quindi succede in realtà, è proprio una delle cose quello che non succede a tutti noi è che su quella base tu, quella persona, continui a cercare di vederla per anni, per anni e per anni vivendo in un mondo che è fatto per impedirti di vederla perché come, ti, come vi dicevo uomini e donne li facevano vivere molto separati poi figuriamoci le ragazze che non erano ancora sposate, quelle lì, figurati, chiuse in casa, ecco, perché nessuno le deve guardare, E e poi riesci a vederla qualche altra volta nella vita, e poi ti vengono a dire che è morta, e intanto ha sposato un altro, e poi è morta, quello che non facciamo noi in una situazione del genere è di dire, come dice Dante, io scriverò su di lei qualcosa che non è mai stato scritto di nessuna, e poi scrivere la Divina Commedia, per carità, per tanti motivi, ma uno di quei motivi è anche perché Dante decide che la sua vita è dedicata al far ricordare per sempre Beatrice, in modo che anche noi che viviamo mille anni dopo eh, non avremmo nessun motivo di sapere che Beatrice Portinari è vissuta, ecco invece lo sappiamo e tutta l'umanità per sempre saprà che Beatrice Portinari c'è stata e che era una persona incredibile. Questo, questo è quello che distingue Dante da, da noi comuni mortali, diciamo.
2: Grazie. Gianita, ma mai Dante viene sempre rappresentato con una corona da allora in testa e un altro rosso?
1: Eh, appunto, eh, della corona abbiamo già un po' detto, ma diciamolo ancora meglio. Allora, il rosso era un colore particolarmente onorifico, costava anche molto caro. Tenete conto anche di questo. Noi oggi siamo abituati ci vestiamo come vogliamo e se vogliamo comprare una maglietta di un colore la compriamo di quel colore all'epoca i prodotti costavano tanto oggi c'è roba che costa tanto e roba che costa pochissimo una maglietta firmata può costare un sacco di soldi una maglietta da 4 soldi al mercato costa 4 soldi per l'appunto e il colore non cambia niente nel loro mondo che non hanno le industrie, non hanno le macchine tutto, quel, tutto quello che viene fatto, viene fatto a mano. Quindi, qualunque cosa, un paio. Ho detto dei libri prima, no? Qualunque cosa, un paio di scarpe. Costa da pazzi, quindi compri raramente. Fai in casa quello che puoi. Le donne in casa filano dei tessuti, pro, fabbricano proprio dei tessuti, che chiaramente sono dei tessuti che costano poco, alla buona, però tanta gente si veste con degli abiti fatti in casa e li fai tingere, se sei povero o no, non li fai tingere, perché costa di più farli tingere. E se invece sei ricco, compri dei tessuti cari, colorati, ma anche lì i colori non sono tutti uguali, perché ogni colore vuol dire che c'è una certa sostanza, non è che vai oggi al negozio e compri il colore, lì ci devono essere degli artigiani che fabbricano con delle sostanze naturali e producono i coloranti, e certi coloranti sono più cari di altri. Vestirsi di rosso costa caro e per questo nella loro visione è anche una cosa, come dire, onorifica. Ecco, la mascherina rossa, per esempio, è una cosa, vuol dire che, insomma, io sono una persona... <ride> dopodiché, dopodiché, loro ammiravano in modo particolare quelli che erano riusciti a fare questa cosa molto costosa e molto impegnativa di andare all'università e prendere la laurea. E chi era andato all'università e aveva preso la laurea, se voleva, aveva diritto di paludarsi con questo abito rosso. Ma la laurea, che è proprio. vuol dire la corona d'alloro, e eh? Voi sapete che oggi, in italiano, la laurea vuol dire quando finisci l'università. Essere laureato vuol dire sono dottore, ho fatto l'università. Ma in origine il concetto è proprio quello. E del resto. Qualcuno di voi ha un fratello, una sorella maggiore, una cugina o un cugino che si sono laureati, sapete che si fa la festa e si mettono in testa la corona, la corona di foglie proprio, vero? quando si fa la festa, E ancora proprio il senso originario della parola laurea è quello la corona, e per loro sia chi aveva fatto l'università, sia il poeta, il grande poeta, erano appunto degni di essere onorati in questo modo, quindi Dante... Viene raffigurato vestito in quel modo, come lui, ripeto, non è di scuro, mai andato in giro vestito così, eh, né con la corona, né con il paludamento rosso, eh, e però, però è sempre stato raffigurato così, perché? Perché? Perché noi che faccia aveva Dante non lo sappiamo mica. Finché lui era vivo nessuno gli ha fatto il ritratto, tra l'altro al tempo di Dante non si usava proprio ancora a fare i ritratti. E poi dopo la morte di Dante, lui era così famoso che in qualche affresco, in qualche chiesa, in qualche palazzo, hanno cominciato a dire qui ci metto Dante, benissimo, il pittore riceve l'incarico, ci metto Dante, e che faccia aveva Dante? Ma? Pian piano col tempo ci si è convinti che aveva questo nasone, aquilino e così via, l'aria sempre arrabbiata, ma in realtà nessuno sa esattamente che faccia aveva Dante, quindi il pittore a cui dicono, devi raffigurare Dante, voi immaginatevi, no? D'accordo, si fa un affresco in un palazzo, il padrone chiama il pittore, si mettono d'accordo, allora, tutta la parete, d'accordo? Benissimo, tutta la parete, ci voglio dei personaggi famosi, ci devi mettere Giulio Cesare, ci devi mettere Carlo Magno, e ci devi mettere Dante, quanto mi costa? Fanno due conti, il pittore dice, va bene, cento fiorini d'oro, ci metterò un paio di mesi, d'accordo, siamo d'accordo. Allora, lì ci metti Dante in mezzo e a questo punto il pittore dice sì ma Dante abbi pazienza ma io boh Carlo Magno ancora ancora gli metto la corona da imperatore ma Dante si deve vedere io mi immagino anche un, un pittore che dice Dante e chi è scusa eh? ma sì eh. comunque va bene ce lo metto quindi dici che era un grande poeta ah Va bene, allora come si fa a far vedere che è un grande poeta? E gli mettiamo il paludamento rosso, la laurea in testa, la corona dall'oro, e così quelli che lo vedono capiranno che quello è un grande poeta. Eh, Quanti grandi poeti conoscete? Uno, Dante. Quindi vuol dire che quello lì è Dante. Funziona così, e per quello fondamentalmente che che anche voi alla fine, ultimi arrivati dopo tanti grandi pittori, del Medioevo del Rinascimento, avete fatto Dante e ovviamente l'avete fatto così, perché è l'unico modo che abbiamo per, per capire subito che è lui, diciamo ecco. Okay. Caterina, quali erano le differenze tra basti bianchi e neri? Quali
2: erano le loro idee, perché Dante ha detto i bianchi?
1: Eh, scusami, pazienza, la seconda parte non l'ho capita. Hai voglia di toglierti la mascherina così? Ah, Allora, vediamo un po', stiamo parlando di politica, stiamo parlando di partiti, la politica si fa sulla base dei partiti, cioè di gruppi di persone che si mettono insieme e che hanno, come dire, lo scopo di di vincere e di andare al potere e di governare. Detto così, la politica era la stessa cosa al tempo di Dante come oggi. Firenze era un governo, come dire, dove non c'era un re che comandava lui perché era nato re e basta, era un comune come i comuni di oggi, i comuni di oggi sono gli eredi di quelli di allora, l'idea che tutti quelli che abitano in una città o in un paese eh, votano, eleggono un sindaco, eleggono un consiglio comunale eh, a cui danno fiducia, che incaricano di governare, ecco succedeva più o meno così, più o meno, eh, così anche allora. Dopodiché, per aver successo e riuscire a essere, come dire, chiamati dagli altri concittadini a comandare per un po' di tempo, ci si metteva insieme e si formavano dei raggruppamenti. Questi raggruppamenti, allora come oggi, potevano anche avere, come dire, delle idee diverse. Per esempio, oggi ci può essere un partito che dice. Bisogna spendere molto, bisogna che lo Stato spenda molto, bisogna dare il reddito di cittadinanza, bisogna aiutare i più poveri, far pagare le tasse ai ricchi in modo da aiutare i poveri a avere più uguaglianza e ci può essere un partito che dice non è giusto così, no, le tasse devono essere basse, la gente si deve un po' arrangiare, così chi è capace avrà successo e lo Stato non deve intervenire troppo, non so se mi spiego, no, è chiaro che sono due modi diversi di vedere, di vedere il mondo, ecco. E anche allora poteva essere così, eh, i loro problemi non erano questi di adesso, il loro problema piuttosto era ma al di sopra del comune, al di sopra di Firenze, c'è qualcuno a cui noi dovremmo obbedire, sì diceva qualcuno, il Papa, siamo tutti cristiani, il Papa comanda il mondo cristiano, dobbiamo obbedire al Papa, però c'era anche l'imperatore e qualcun altro diceva, no, il Papa che si occupi della religione, della fede, delle messe, eccetera, per comandare è meglio uno che non è il Papa, che non è un sacerdote, che può fare la guerra, è meglio l'imperatore, ubbidiamo all'imperatore piuttosto, e su quello il loro mondo si era spaccato effettivamente, c'erano i Guelfi che volevano che comandasse il Papa e i Ghibellini che volevano che comandasse l'imperatore. Però in realtà... I partiti a volte esistono anche senza avere per forza delle idee diverse, ma semplicemente perché, come dire, io ho i miei amici, eh, quelli che voglio favorire, quelli che voglio aiutare, e io vorrei andare al potere in modo da aiutare i miei amici, far avere dei finanziamenti a quelli che stanno dalla mia parte, un partito può anche nascere solo per quello. Oggi nel nostro mondo capita spesso che ci siano diversi politici che bene o male hanno le stesse idee, però hanno formato dei partiti diversi perché ognuno vorrebbe andarci lui al governo, al potere. E anche al tempo di Dante in parte era così. Cioè uno si metteva coi guelfi e magari del Papa non gli importava niente, però aveva intuito che i guelfi vincevano e allora si metteva con loro perché gli interessava aver successo e essere con quelli che vincono. Questo per dire che anche quando tu hai i Guelfi e i Dibellini, che sono due partiti che in apparenza hanno idee così diverse, ma dentro era pieno di gente di cui, che, a cui non importava granché di quelle idee diverse, d'accordo? erano lì perché i loro amici, i loro parenti e i loro vicini di casa erano in quel partito lì. Nel caso dei bianchi e dei neri la cosa è ancora più evidente, perché i bianchi e i neri sono guelfi sia gli uni sia gli altri, l'Italia del tempo di Dante era spaccata, c'erano certe città dove comandavano i guelfi, il partito del Papa, e altre città dove comandavano i ghibellini, il partito dell'imperatore, ma a Firenze avevano vinto i guelfi, a Firenze avevano vinto i guelfi non c'era più storia, i ghibellini li avevano mandati via, comandavano i guelfi e a quel punto uno dice, beh hanno vinto i guelfi, sono loro al potere, andranno tutti d'accordo, saranno tutti amiconi, eh, non ci sarà nessun motivo di litigare, sono tutti guelfi, no? sono tutti dalla parte del Papa, ecco secondo voi può esistere una cosa del genere? No, non esiste una cosa del genere, se c'è un partito unico al potere si dividerà in gruppi, perché dentro quel partito ci sarà chi dice ma lo voglio io il potere, non lui, io e i miei amici e non quegli altri, i bianchi e i neri nascono perché ci sono gruppi che vogliono tutti. Non lo vogliono dividere con altri, il potere, e a quel punto non è questione il Papa, non il Papa, sono tutti guelfi. Dopodiché perché Dante si mette con i bianchi è un'altra cosa della serie e chi lo sa, perché lui non ce l'ha detto da nessuna parte. E, e dopo che l'hanno cacciato via da Firenze lui per un po' rimane con i bianchi, sono stati cacciati via in tanti eh, mica solo lui centinaia e centinaia di cittadini cacciati via quando i neri vanno al potere e i bianchi vengono cacciati dopodiché per un po' Dante sta con gli altri bianchi anzi è uno dei capi del partito dei bianchi poi litiga era uno che litigava facilmente Dante per la serie il carattere di Dante era uno che litigava facilmente e se ne va sbattendo la porta dicendo sono tutti dei deficienti lo scrive proprio la compagnia malvagia e scempia Dove scempio vuol dire scemo, stupido, malvagio vuol dire cattivo, come sapete. Quello è il giudizio di Dante sui suoi ex amici, sui suoi ex compagni di partito. Però per un po' è rimasto con loro, perché da solo non puoi stare se vuoi fare politica. Devi avere un gruppo, un partito, degli amici, un'alleanza. Infatti quando Dante poi litiga con loro, c'è un verso famoso della commedia in cui dice io a quel punto faccio parte per me stesso. Che vuol dire mi faccio un partito di una sola persona. L'unico partito che voglio sono io. Basta. Non sto con nessuno. Però quello vuol dire rinunciare a fare politica. Chiaramente.
2: Ecco. Arriviamo alle contese attuali. Allora, Sofia. si sa esattamente di che cosa è morto Dante? Perché le sue spogli non si trovano a Firenze?
1: Allora. Non si sa esattamente di che cosa è morto Dante, nel senso che Dante muore appunto a 56 anni e all'epoca si poteva benissimo vivere anche più a lungo, eh. vi ho detto che molta gente moriva giovane, però chi ce la faceva tirava avanti, arrivava più avanti, anche all'epoca c'era gente che arrivava tranquillamente a 70 anni, 80 anche, però passati 50 cominciavi a, a sentirti vecchio. Non che oggi sia così diverso, eh, devo dire. passati i 60 almeno cominci dentro di te, anche se non lo dici in giro perché non è di moda, però comunque Dante nelle sue ultime opere parla di sé e dice sono un vecchio con i capelli bianchi. Vero è che i capelli bianchi ti, anche, ti vengono anche in base a quello che ti è capitato nella vita. E quello che è capitato a Dante negli ultimi vent'anni della sua vita, dover vivere in esilio, appunto, sempre spostandosi, senza mai sapere, avere un posto suo. Eh, ecco quello chiaramente gli ha fatto venire i capelli bianchi, sta di fatto che a 56 anni Dante era un ve- si sentiva un vecchio però muore di qualcosa di preciso, cioè a un certo punto si ammala e in pochi giorni muore, siccome lui abitava a Ravenna, è l'ultimo posto dove è andato a vivere, l'hanno ospitato lì e ci stava anche bene a Ravenna, eh, il, il signore di Ravenna Ravenna non era come Firenze dove il popolo comandava e leggeva il sindaco e se non gli piaceva il sindaco ne votava un altro, a Ravenna c'era il signore che comandava lui e basta, però il signore di Ravenna era un signore come dire, colto, intelligente, scriveva poesie e, e quindi ha avuto a un certo punto il piacere di dire ma questo Dante ne parlano come di un grande poeta, io lo vedrei volentieri, l'ha invitato, l'ha invitato e l'ha ospitato a Ravenna. E gli ha anche ogni tanto affidato delle missioni, perché Dante comunque era uno che aveva esperienza, aveva fatto politica, era una persona conosciuta. Il signore di Ravenna lo manda in missione a Venezia, per discutere di certe cose col governo di Venezia. Dante va a Venezia, torna, si mette a letto, gli viene la febbre, pochi giorni muore. Siccome a quell'epoca c'era una malattia molto diffusa, che era la malaria, che era una malattia trasmessa dalle zanzare che vivono nelle paludi, e tra Ravenna e Venezia era pieno di paludi si dice di solito ci è sempre detto è chiaro che Dante si è preso una malaria fulminante durante il suo viaggio a Venezia fulminante vuol dire una malattia che ti ammazza subito perché la malaria era anche una malattia che ti potevi prendere e ci vivevi degli anni eh, ti faceva venire la febbre però invece quella era la forma fulminante muori si è sempre detto questo Però io devo dire che ho letto di recente, è chiaro che per fare questo libro ho letto un'infinità di altri libri, per vedere tutto quello che si sa già e che si può dire, ho letto un un articolo di un medico il quale dice, ma io sono un medico, la malaria la conosco, abbiate pazienza, ma i sintomi come vengono descritti nel caso di Dante, non sono mica quelli, secondo me non è morto di malaria, quindi in realtà siamo al punto di partenza, siamo di nuovo alla casella numero uno, non lo sappiamo, sappiamo che si è ammalato di qualcosa di brutto, è morto in fretta però cosa fosse, e e l'hanno sepolto lì naturalmente, a Ravenna, tenete conto che quando è morto era già molto famoso, si parlava di lui dappertutto, Quando muore tutti i letterati di Ravenna scrivono degli epitaffi, cioè delle poesie, per celebrarlo dopo la morte. E e quindi lo seppelliscono a Ravenna e sono ben contenti di averlo. E quelli di Firenze l'avevano cacciato in esilio, per loro era un nemico e quindi chiuso il discorso. Poi cosa succede? Succede che passano i secoli. Dante, appunto, non è solo famosissimo ma celebrato da tutti. Il grande poeta fiorentino. Quelli di Firenze ormai non ci sono più i bianchi, i neri, i guelfi, i ghibellini, tutto finito, quelli di Firenze sono molto orgogliosi di avere Dante. Peccato che non ce l'hanno fisicamente. Loro hanno una chiesa, Santa Croce, dove sono sepolte molte grandi persone no, della storia d'Italia. Sarebbe il posto ideale per metterci Dante, ma Dante è a Ravenna. Ogni tanto provano a sentire quelli di Ravenna, dice, ma non è che ce lo ridate. Voi provate a immaginare cosa gli rispondono quelli di Ravenna, Eh, a questo punto nell'Ottocento a Firenze in Santa Croce hanno fatto una grandissima tomba di Dante con sopra la statua di Dante eh, però è vuota, uno va lì per ricordarsi di lui ma Dante non è lì, è a Ravenna e quelli di Ravenna non lo mollano, quest'anno 2021, 700 anni della morte per l'ennesima volta quelli di Firenze hanno detto a quelli di Ravenna ce lo imprestate lo tiriamo fuori un momento ce lo teniamo quest'anno a Firenze poi ve lo ridiamo eh! secondo voi si sono fidati quelli di Ravenna? no, non si sono fidati e infatti non gliel'hanno dato ed è sempre lì
2: grazie sei pronto perché ci sono curiosa delle risposte che darai Pietro perché l'inferno si trova proprio sotto la città di Gerusalemme e a che cosa? Si è ispirato Dante per, scri- per descrivere i
1: cerchi dell'inferno. Quali sono i, i, i dannati che Dante ti pensa di più? Ah, <ride> allora, ehm, mettiamola così. Eh, dove fossero fisicamente l'inferno, il purgatorio, non parliamo poi del paradiso, ovviamente nessuno lo sapeva con certezza. Oggi nel mondo cristiano c'è anche chi dice ma forse non esistono neanche in realtà l'inferno, il purgatorio, è una discussione aperta, all'epoca erano tutti assolutamente convinti che esistono, proprio materialmente, sono dei posti, ma dove fossero? non è che uno legge il Vangelo e lì c'è scritto dove è l'inferno, ecco per intenderci, eh, non c'è scritto da nessuna parte, quindi Dante in qualche modo immagina dove possono essere, e dove possono essere come è fatta la terra? Loro sanno benissimo che la terra è rotonda. Eh, questo, tenetelo presente quando vi capiterà di leggere magari parlando di un altro argomento, cioè Cristoforo Colombo, magari vi capiterà di sentir dire qualcuno che Cristoforo Colombo ha dimostrato che la terra è rotonda, perché ha dimostrato che se tu fai il giro arrivi dall'altra parte, no? Ecco. Eh, in realtà sapevano tutti benissimo che la terra era rotonda, non c'erano il minimo dubbio. E va bene, è rotonda, però questa cosa rotonda se tu la vuoi rappresentare su un foglio di carta la devi appiattire, anche oggi ovviamente, no? guardate una mappa su un libro o su internet, una mappa della terra, uno la appiattisce, in realtà è rotonda, non è, quindi non la puoi mai rappresentare in modo assolutamente veritiero no? se la appiattisci su un foglio o su uno schermo. Dopodiché tu la appiattisci su un foglio e devi decidere cosa mettere al centro, nelle nostre mappe in generale, guarda caso, al centro c'è l'Europa che poi si sviluppa verso Oriente, c'è l'Asia, l'India, la Cina, si sviluppa verso Occidente, c'è l'Oceano Atlantico, gli Stati Uniti, l'America, d'accordo? E l'Europa al centro. Io confesso che non so se il nostro dominio del mondo è così forte che anche i cinesi fanno le mappe così, con l'Europa al centro. Ma chissà perché non credo. Non credo che i bambini cinesi studino geografia con delle mappe dove c'è l'Europa al centro. Io credo che i cinesi mettano al centro la Cina. Perché se è rotonda, qual è il centro di una sfera? Sulla superficie, eh, dico, non eh, all'interno. Non c'è. I punti della superficie... Adesso io la mia geometria risale... e non so la vostra però vi è chiaro che se uno prende un'arancia e dice sulla buccia qual è il centro qualunque punto è uguale basta girarla in un certo modo e qualunque punto è uguale quindi quindi anche al tempo di Dante si ponevano quel problema lì io raffiguro il mondo e al centro cosa ci metto ci metto la cosa più importante che c'è e lì loro erano diversi da noi nel senso che per noi la cosa importante è mettere il nostro paese al centro, invece loro erano tutti cristiani, molto profondamente cristiani, molto credenti, molto consapevoli del fatto che dal loro punto di vista il mondo l'ha creato Dio. E allora qual è il posto più importante del mondo? Proviamo a ragionare come loro, studiare la storia vuol dire anche quello, cercare di capire la gente di allora che ragionava in un modo diverso da noi il posto più importante del mondo è quello dove è successa la cosa più importante di tutti i tempi e qual è la cosa più importante di tutti i tempi? noi potremmo dare mille risposte diverse anzi forse non sapremmo dire qual è la cosa più importante di tutti i tempi giustamente ma ragioniamo come loro loro sono cristiani pensano che la storia l'ha creata Dio che noi siamo su questa terra allo scopo di salvarci e andare in paradiso e la cosa più importante per un cristiano di allora, che sia mai successa, è la venuta di Gesù Cristo. La nascita di Gesù, poi la sua predicazione e poi la morte di Gesù e la risurrezione. Lì è cambiata la storia del mondo per come ragionano loro. E dove è successo tutto questo? A Gerusalemme. E siccome tutto questo è successo a Gerusalemme, Gerusalemme è il posto più importante del mondo quando vi capita, non so se avete già studiato le crociate. Ecco, e perché questi matti andavano per conquistare Gerusalemme? Perché Gerusalemme è il posto più importante del mondo. Dopodiché, se voi accendete il telegiornale stasera, vi diranno in Israele e a Gerusalemme violenti scontri fra l'esercito israeliano e i dimostranti palestinesi, perché? Perché per loro Gerusalemme è ancora il posto più importante del mondo. E allora, a questo punto, l'altro mondo, l'imbocco dell'altro mondo dove potrà essere? Dovendo scegliere, dice Dante, vediamo, adesso ci ragiono su, potrei metterlo a biella? Ma, oh, magari anche no. Dove lo metto? Lo metto a Gerusalemme, ovvio, è l'unico posto pensabile sostanzialmente. Quanto ai peccatori che Dante disprezza di più, in realtà secondo me ci sono, c'è una cosa importante da dire. Che Dante non disprezza personalmente tutti i peccatori che mette all'inferno, anzi, Dante mette all'inferno delle persone perché le regole del gioco sono quelle, al suo tempo le regole sono quelle. Chi ha commesso dei peccati mortali e non si è pentito, va all'inferno. E non sono certo io Dante che posso dire, siccome Brunetto Latini gli volevo tanto bene... E allora non lo metto all'inferno, eh, no, non posso. Eh, vorrei che vi fosse chiaro questo dettaglio, eh. non importa quanto è grave il peccato, tu puoi aver commesso i peggiori peccati del mondo, ma se ti sei pentito prima di morire non vai all'inferno, dal loro punto di vista, loro, per come ragionano loro. Quindi quelli che Dante mette all'inferno sono quelli che secondo lui non solo hanno fatto dei peccati gravissimi, ma non si sono pentiti, quelli lì vanno all'inferno. Dopodiché possono essere dei grandi uomini, perché non è che i grandi uomini sono perfetti, torniamo al discorso iniziale, Dante è un grande uomo, certo, è perfetto, ma nemmeno per idea, ci mancherebbe che uno dovesse essere perfetto. Quindi all'inferno ci sono grandi uomini che Dante è contentissimo di conoscere, emozionato. Farinata degli Uberti, avete presente? Farinata degli Uberti, il grande, l'avete anche disegnato, con una benda sull'occhio, è il grande capo dei suoi nemici, dei Ghibellini, quando Dante incontra Farinata all'inferno quel che succede è che è Farinata che si è alzato perché ha sentito Dante che parla in fiorentino e Farinata che è fiorentino dice ma questo qua viene da Firenze fai un po' vedere chi è e Dante stava guardando da un'altra parte e Virgilio gli dà una gomitata Ma che fai? vedi la Farinata che sei dritto e Dante si precipita perché l'idea di conoscere Farinata per lui è una roba enorme e per tutto il dialogo che ha con Farinata, come dire, è un bel botte risposta, bello secco, fra due nemici, però è chiaro che Farinata è un grandissimo uomo. Nel caso di Brunetto Latini, ancora qualcosa di più, Brunetto Latini per lui era come un padre, è una persona a cui vuole un bene dell'anima, e gli parla con grandissimo rispetto, e ci rimane anche male che Brunetto è all'inferno. Siete voi qui, San Brunetto? Cioè si vede proprio che lui non se lo aspettava. Quindi, Quindi Dante non necessariamente disprezza i peccatori che mette all'inferno. Possono essere persone meravigliose che però hanno fatto qualcosa di terribile e quindi purtroppo sono lì. Però ci sono anche persone che invece disprezza profondamente. E in realtà ne disprezza tanti. E non c'è una gerarchia del disprezzo, perché il disprezzo dipende da che persona eri tu, non dipende dal peccato che hai fatto. Quindi ci sono peccatori che lui disprezza e altri che ammira. Il discorso però, per chiudere che si può fare e quali sono i peccati più gravi e lì l'inferno va giù va giù verso il più grave quelli che sono all'inizio sono quelli che hanno fatto le cose meno gravi Paolo e Francesca che non erano sposati lei era sposata con il fratello e tuttavia si sono innamorati e poi sono stati ammazzati prima di fare in tempo a pentirsi devi metterli all'inferno per forza però li metti all'inizio che quasi non se ne accorgono, non c'è il fuoco, non c'è no, c'è solo questo vento che li porta via continuamente ma sempre si tengono per mano. Quelli non solo non li disprezza ma anche il loro peccato non è così grave. Sono puniti ma restano insieme comunque, per tutta, la, per tutta l'eternità resteranno insieme. E invece più vai giù più i peccati sono gravi. E i peccati più gravi sono il tradimento, eh, l'aver diviso, seminato odio fra le persone... Quelle sono le cose che per Dante sono le più gravi e che nel suo mondo meritano la punizione più, più terribile, insomma, ecco. Grazie, l'ultima e due. Eh? Allora,
2: Gemma. La Divina Commedia è stata immediatamente compresa e apprezzata dai contemporanei o è diventata famosa successivamente? Che cosa ha pensato la Chiesa del Medioevo dell'Opera di Dante?
1: Allora... Eh, La Divina Commedia è stata apprezzata, capita è una parola grossa, adesso ne parliamo, ma apprezzata dai contemporanei senza dubbio, tra l'altro Dante ci teneva molto a essere letto, a essere conosciuto, lui sperava che lo avrebbero richiamato a Firenze, eh? non sapeva mica che dopo 700 anni sarebbe rimasto ancora a Ravenna, lui sperava che lo richiamassero a Firenze e la famosa laurea, la famosa corona d'alloro, sperava che gliel'avrebbero messa in testa ufficialmente a Firenze dicendogli tu sei un grande poeta, è tutto perdonato, torna da noi, ecco, perché? Perché pensava sto scrivendo un capolavoro, cioè lui sapeva che stava scrivendo un capolavoro, Tant'è vero che lo ha fatto leggere in giro man mano che finiva un pezzo. Ecco, mentre in genere uno aspetta di aver finito tutta un'opera prima di farla leggere, Dante, finito l'inferno, ha cominciato a farla leggere in giro. E questo noi lo sappiamo perché abbiamo delle testimonianze. La, la più antica è, è di, un, di un letterato dell'epoca che si chiamava Francesco da Barberino, il quale in, nel 1315, mancano sei anni alla morte di Dante, Nel 1315 Francesco da Barberino scrive in una lettera, dice c'è un un libro di Dante Alighieri di Firenze che dice un sacco di belle cose sull'inferno, quindi l'inferno era stato già messo in giro e conosciuto, poi mette in giro il purgatorio e col, col paradiso va ancora più in fretta, lì va a sapere se si sentiva vecchio appunto, aveva paura di non fare in tempo, ma noi sappiamo che quando Dante muore i primi canti del paradiso erano già conosciuti ne mancavano 13 e, e molti si sono spaventati, cioè hanno detto: Addio, adesso è morto e non ha finito di scrivere il paradiso. Poi sono saltati fuori gli ultimi 13 canti che invece c'erano in casa e lui li aveva già finiti. Quindi, quindi veniva letto e c'era un consenso generale sul fatto che era una roba incredibile, eh, che si trattava di una cosa che non si era mai vista, anche se naturalmente, anche per rispondere ancora a quel che diceva lui prima, di viaggi nell'oltretomba se n'erano ne fatti tanti, eh? cioè già dalla tarda antichità e poi nel Medioevo i cristiani hanno sempre amato immaginarsi come può essere l'altro mondo, non è Dante che ha inventato, scrivo un libro in cui viaggio attraverso l'inferno e il paradiso, no, no, ce n'erano ne già tanti, però il suo è di un livello tale che appunto tutti ne parlavano, in Italia e, e presto anche fuori, eh? perché in realtà Dante ha cominciato a diciamo non immediatamente ma già nel Medioevo, a essere ammirato fuori d'Italia. Alla fine del Trecento c'è il primo grande poeta inglese che si chiama Geoffrey Chaucer, che scrive un'opera che si chiama I racconti di Canterbury, è una raccolta di racconti buffi, e u- buffi o non buffi scusate, no, alc- molti sono buffi e fanno ridere, altri no, altri sono tremendi, in uno di questi racconti eh, Chaucer racconta la storia del conte Ugolino che è una storia presa dalla Divina Commedia, e poi Chaucer, siamo in Inghilterra alla fine del 300, si rivolge ai suoi lettori e dice se su questa storia del conte Ugolino ne volete sapere di più, leggete Dante, il grande poeta d'Italia. Quindi diciamo già in pieno Medioevo, all'estero, leggevano Dante e lo consideravano un grandissimo poeta. Cosa ne pensava la Chiesa? In realtà è più giusto dire cosa ne pensava il papato, perché la Chiesa è un mondo enorme. E anche allora era pieno di sacerdoti, di preti, di ecclesiastici che pensavano ognuno quel che voleva lui. I papi all'inizio c'erano rimasti un po' male perché Dante è stato molto nemico dei papi del suo tempo. Eh, è stato nemico dei papi del suo tempo che erano immersi nella politica e che secondo lui sbagliavano e, e commettevano peccati tremendi per far vincere i loro amici e per cui ne mette all'inferno più di uno. E anche Papa Bonifacio VIII che era quello che era vivo nel momento in cui lui ambienta l'azione della Divina Commedia nell'anno 1300 e quindi non lo può mettere all'inferno perché è ancora vivo, però incontra un altro Papa che quando è quest'altro Papa quando sente Dante che si avvicina quest'altro Papa dice ah Bonifacio sei tu e non credevo che fossi già arrivato, il che vuol dire che il Papa di prima sa già che anche Bonifacio anche Papa Bonifacio arriverà all'inferno, lo stanno già aspettando. Allora è chiaro che i papi non erano tanto contenti e di conseguenza, per un po' di tempo il governo della Chiesa guarda Dante con una certa, con una certa ostilità, diciamo così, ecco.
2: Ok, chiudiamo con una curiosità Giada. C'è qualche, c'è qualche verità rimasto insoddisfatto e in sospeso perché non ha proprio risposta nei documenti storici? Analizzato
1: eh, scusami Giada, ma io non ho sentito bene l'inizio. Eh, Prova a parlare più lentamente, anche per piacere. Se c'è
2: qualche curiosità rimasta insoddisfatta o in sospeso perché non ha trovato risposta nei documenti storici che ha analizzato per pubblicare il
1: progetto, ok. Adesso ho capito, grazie, no. Di beh, chiudiamo tornando all'inizio, e all'inizio no che dicevamo, guarda, che del passato non si sa quasi niente. Eh, sappiamo un po' di cose man mano che, quando abbiamo delle, delle fonti di informazione, dei testimoni, delle cose. Su Dante sappiamo tante cose ma di buchi ce ne sono un'infinità, finché rimane a Firenze fa politica a Firenze quindi noi abbiamo dei verbali del consiglio comunale in cui dice oggi chi erano i presenti? Dante, chi si è alzato a parlare? Dante Eh, e quindi abbiamo tante informazioni sul fatto che era lì e su cosa faceva, Eh, faceva degli affari, prendeva dei soldi in prestito quando doveva spendere, insomma lo troviamo, quando è in esilio non c'è più quasi nessuna traccia, cioè ci sono anni e anni durante i quali noi non sappiamo dov'era. Quella è una prima cosa. Una cosa che non sappiamo, lì non è tanto questione di documenti, però facciamo proprio fatica a immaginarcelo, a me piacerebbe molto sapere come scriveva Dante, cioè scriveva tutti i giorni, scriveva al mattino, scriveva alla sera, componeva a memoria, oppure prendeva appunti c'era già la carta al suo tempo costava più cara che la nostra però insomma oppure appunto componeva a memoria loro erano abituati a imparare molto a memoria avevano una memoria formidabile proprio perché i libri erano carissimi e quindi io vi ho detto prima ti interessa un libro vabbè te lo procuri lo copi ma mica sempre hai tre mesi di tempo per copiarti il libro e, e mica sempre hai i soldi per pagare uno che te lo copia e allora all'epoca molto spesso quando uno era appassionato cercava un libro a tutti i costi finalmente lo trovo me lo prestano lo leggo e poi so già che dovrò restituirlo non ce l'avrò mai più quel libro e loro erano proprio abituati a fare una cosa che a me sembra spaventosa perché io quando andavo a scuola dovevo imparare una poesia a memoria era la cosa che odiavo di più e loro invece erano capaci di imparare a memoria interi libri ecco Ehm perché sto dicendo questo? Ah ecco no, perché quello che non sappiamo è se se, se per comporre prendeva appunti su carta, aveva un taccuino. va a sapere, a me piacerebbe potermi immaginare Dante che sta componendo un episodio della commedia e invece non non ci riesco, ecco non so proprio come faceva. E finalmente c'è il problema di quando si è sposato, perché Anche lì noi abbiamo un unico documento scritto tanti anni dopo dove c'è la data del matrimonio di Dante, di nuovo perché Gemma eh, ha dei problemi con la sua dote e quindi si rivolge a un certo ufficio, hanno confiscato tutto il patrimonio di Dante eh, quando l'hanno cacciato in esilio, però in quel patrimonio c'era anche la dote della moglie e la dote della moglie era una cosa fondamentale perché la vita di una donna sposata se poi rimaneva vedova dipendeva dalla dote che aveva ricevuto, quindi quella era sacra, non si poteva toccare e nemmeno in queste lotte furibonde fra guelti e ghibellini bianchi e neri in cui si ammazzavano, si mandavano in esilio, ma la dote di una donna non si tocca, è un diritto intoccabile perché se cominci a toccare quello va in pezzi tutta la società insomma. Quindi abbiamo un documento in cui Gemma dopo la morte del marito è in lite con il comune di Firenze perché non le hanno ancora pagato gli interessi della sua dote e quindi presenta una domanda dove cita la data del suo matrimonio e questa data è una data impossibile perché Dante aveva 12 anni e Gemma non sappiamo quanti anni aveva ma era sicuramente ancora più piccola di Dante, all'epoca sempre gli uomini sposavano donne più giovani e... E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare che quella data è giusta e quindi a Dante è successa una cosa stranissima. Abbiamo già detto che è normale che sono la famiglia, i parenti, gli amici che ti combinano il matrimonio, d'accordo. Però te lo combinano quando sei adulto se non altro, non da bambino. E allora ecco, questo fatto di avere questo documento che ti fa pensare che invece Dante l'hanno fatto sposare alla vostra età eh, ancora più piccola, a 12 anni insomma, ecco. Sembra incredibile, pure il documento è lì, ecco, se dovessi scegliere una singola cosa su cui mi vorrei togliere il dubbio e sapere e se semplicemente perché il notaio aveva sonno, il caffè non esisteva all'epoca e, e quindi scrivendo si è dimenticato un numero romano, bisogna aggiungere dieci anni e lui se l'è dimenticato, ecco io vorrei sapere quella cosa lì se potessi per togliermi questo dubbio.
2: A leftovers or. The DMV. Number 97. Or... House cleaning. Or... Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Boardwear <laughs> prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers... Or the DMV. Humber97. Or house cleaning. Or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. No purchase necessary. We're private at Lock. T plus terms and conditions apply. See website for details.